0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Buenas noches hermanos, otra vez estamos aquí reunidos y yo siempre he pensado que cuando el Señor pone en el corazón en el caso nuestro y se lo decía el domingo a Germán que hablar de ciertos temas, yo creo que el Señor... ¿Sabe por qué lo pone a uno a hablar de ciertos temas? Y el tema que vamos a hablar ahora es, así de sencillo, ni fiador ni endeudado. Y es algo bien común en nuestros días. No sé si alguna vez a usted le han dicho, mire, no me puede servir de fiador. En más de alguna ocasión, alguno ha tenido la necesidad de pedir ser fiador o... Le han pedido ser fiador. Y este es un tema bien interesante. Me voy a saltar un poco, el, la presentación va a quedar para, para disposición nuestra, pero hay una realidad que tenemos que entender, hermanos. Y es que este es un tema que tarde o temprano nos va a tocar a nosotros directamente o a alguien que nosotros conocemos. Y lo mejor es conocer lo que dice la Escritura sobre el tema. Pero he querido estructurar la presentación o la, compartir esta meditación como en dos o tres espacios de lo que normalmente sucede en la vida diaria, lo que dicen nuestras leyes, que es lo que muchas veces nosotros olvidamos, y lo que dice la escritura. Así es que vamos a pedirle al Señor que nos dirija para que esto nos pueda ser de bendición a todos. Padre, el tema es maravilloso es algo que tú quieres que nosotros podamos asimilar y aprovechar. Te suplicamos que nos dirijas por medio del Espíritu Santo a hacer las cosas y a decir las cosas que a ti te agradan. Dirígenos y que sea de bendición para todos los oyentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Historias verdaderas, hermanos. En algún momento alguien le va a pedir ser fiador. O usted va a tener la necesidad de... Pedir que alguien le sirva de fiador. A su servidor le pasó la experiencia por cuatro ocasiones. En cuatro ocasiones caí. Por eso les decía de que Dios se ha de sentir bien, bien contento cuando uno habla de estos temas porque va a hablar de lo que uno ha experimentado. Voy a mencionar dos de ellas porque no se me olvidan. Una de ellas era una joven que yo creí que era mi hermana. Vivía muy cerca de donde vivía mi papá. Mi papá no vivía con nosotros y tenía el mismo apellido. Tanto es así que cuando yo estaba relativamente muy joven, fui a buscar para ver realmente si vivía, porque nos habíamos encontrado en un lugar de trabajo y yo dije, qué casualidad. Y después eh, fuimos a otro lugar de trabajo y coincidimos y ya en el tercer lugar de trabajo yo dije, no, esto aquí algo, mucha coincidencia. Pero no era mi hermana. Pero yo se, utilicé que llevaba mi apellido y que yo conocía dónde vivía, porque siempre la ponía de referencias. Y ella siempre aceptaba que era mi hermana, aunque no era mi hermana. Y claro, ella dijo, bueno, yo también tengo derecho a algo. Me puede servir de fiador, me dijo. Y era obvio, verdad que. Y yo tenía la necesidad de que ponerla a ella como referencia porque mis hermanos habían fallecido. Entonces cuando yo iba a solicitar algo que yo no tenía familia. Así que le di la firma para que fuera, yo fuera fiador de ella, de una tarjeta de crédito. Y no nos volvimos a encontrar en la vida hasta que me hablaron por teléfono de un almacén y me dijeron, ¿se acuerda que usted fue fiador de fulana de tal? Y yo, no, no me recuerdo, ¿cómo no? Miren, tal año. Habían pasado 12 años y la tarjeta de crédito seguía vigente. Pero la pobre había sido despedida del lugar de trabajo y había quedado en mora la, la tarjeta. Así que me tocó honrar la deuda. No me dolió, porque la conocía y porque yo quería, francamente, honrar la deuda. Pero me tocó otra persona. Realmente fueron tres en el lugar donde yo trabajaba, tres compañeros. Y de esos tres compañeros, uno de ellos, lo que más me molestaba a mí, cuando me avisaron que había quedado en Mora, es que eran, éramos cinco fiadores de la misma persona. Pero solo a mí me estaban cobrando. Y fui a buscar a la persona y la persona vivía en una casa mejor que donde yo vivía. Y cuando yo le pregunté que por qué no había pagado, me dijo: es que mira, me dijo, mi hija se casaba y tuvimos que mandarla a Europa de luna de miel y entonces no pude pagar la deuda. Así es que voy a ver cómo te ayudo. Y miren, saben qué es lo peor de todo esto es tener que cobrar, porque yo no sirvo para cobrar. Pero ahí estaba todos los meses cobrando, pero yo iba a pagar primero al lugar y después tenía que irle a cobrar a él. ¡Qué cosa más incómoda! Así que llegué a la conclusión que el versículo que más me impacta en el tema de ser fiador o no ser fiador es el que se menciona en Isaías capítulo 5. Y dice así, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. Y sabe que esa sección que Isaías está mencionando es una sección donde se mencionan siete ayes. Hay del que sucede en esto, hay del que se mete en esto otro. Lea la sección. Y una de esas secciones es, tiene que ver con la falta de conocimiento. Y en el tema de ser fiadores, créame que yo le voy a suplicar que usted ponga toda la atención posible. La siguiente lámina es una caricatura, francamente. Y la caricatura dice, mire, yo necesito un préstamo para sobrevivir del COVID, le dice el médico al que le está prestando. Y el otro le dice algo que es bien sabio. Tráigame a un sobreviviente del COVID que ya haya sido vacunado para asegurar que ese va a pagar por usted. Esa es la idea de la caricatura. Porque a usted quién sabe qué le va a dar, pero necesitamos asegurar el pago. Y eso nos introduce el tema. Yo creo que en este momento es bien importante y un poquito de información no nos va a caer mal. Fiador o codeudor, ¿qué entiende usted? Cuando la gente le pregunta, lo primero que hace la gente es decir, me puede servir de fiador, pero fiador es muy diferente a ser codeudor y peor si le agregan el apellido codeudor solidario. Y de eso entonces quisiera hablar. Le decía al hermano Antonio antes de empezar la, la reunión que yo equivocadamente creí que estábamos hablando del Código de Comercio y estamos hablando del Código Civil. Y el Código Civil data más o menos de 1858-1860. O sea, han pasado 160 años y el Código sigue vigente. Pero ya en ese Código que lo hizo Gerardo Barrios y lo mandó a imprimir a Estados Unidos, ya él mencionaba ciertas características que son importantes y me voy a permitir leerlas. El artículo 2100, el obligado a prestar fianza debe dar... Debe dar un fiador capaz de obligarse como tal. No vamos a entrar al concepto de ser capaz. Mayor de edad, que no tenga retraso mental, etc. Pero mire lo que dice, lo que sigue. Que tenga bienes más que suficientes para hacerla efectiva. Y eso subrayelo porque le va a quedar en la mente. Ya el Código Civil establece que tiene que tener capacidad más que suficiente para poder ser fiador, cosa que nunca pensamos cuando alguien nos dice, me puede servir de fiador. Segundo, la fianza es una obligación accesoria en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o parte si el deudor principal no cumple. Es una obligación. Me comprometo a pagar, aunque seamos varios, yo me estoy comprometiendo. Y aquí es donde viene la palabrita, 1382, el artículo. Obligación solidaria o insolidum Es aquella que siendo común a dos o más personas puede ejercerse o debe cumplirse por entero por cada una de ellas. Yo soy solidario. La palabra solidario a veces estamos confundidos. Hey hermanos, seamos solidarios, ¿verdad? traiga un poquito de ropa, traiga un poquito de comida y creemos que esa es la palabra solidario. La palabra en el Código, y cuando estamos hablando de tema de honrar deudas, es, yo pago completamente aunque este otro no pague. Es muy diferente a lo que nosotros entendemos por, por fianza, ya lo vamos a ver. El artículo 1385, el acreedor puede dirigirse contra todos los deudores solidarios, conjuntamente, o contra uno solo según sea su arbitrio, que fue lo que me hicieron a mí. Porque sabían que yo podía pagar. Y por último, el 2131 la fianza se puede extinguir ¿cuándo? Cuando se acaba la deuda. Mire, yo ya fui ya fui ya serví de codeudor solidario por 10 años. Ya ya me cansé, ¿verdad? Entonces puedo ir a cancelarla. ¿No? Hasta que se extinga la deuda. En mi caso, hasta que se canceló la tarjeta de crédito y pagué el último centavo. De lo contrario, no se podía, porque cuando analizaron la solicitud de crédito, analizaron la garantía que iba en accesorio, que era mi firma. Por lo tanto, lo que dice la ley, hermanos, es que no es lo mismo ser fiador que ser codeudor. Más adelante vamos a ver que la palabra fiador viene de, un, de una palabra original que es fianza. La fianza es la que doy, el fiador es la persona. Es una garantía. En términos sencillos, un fiador es la garantía de que el otro va a pagar. Y si después de que le han buscado y le han hecho todo lo posible por cobrarle, no logro pagar, entonces entro yo en acción. Porque soy una garantía, soy la fianza. Pero el codeudor solidario no es una fianza, hermanos. No es un fiador. El codeudor solidario es el, como dice la palabra, codeudor, soy el deudor y por ser solidario yo puedo pagar aunque no le cobren al otro. En las mismas condiciones le van a cobrar exactamente igual como que él hubiera recibido el crédito, como que el codeudor solidario hubiera recibido lo, el dinero. Otro se lo gastó, pero a uno como codeudor solidario le tocaría pagar hasta el último centavo. ¿Y sabe qué es lo peor? Puede ser que no le cobren al otro, pero cuando presentan la demanda me van a llevar a mí para que yo pague. Esa es la realidad. Y mire hasta dónde llegamos. Yo no sé si usted lo sabía, pero la normativa de la superintendencia, y perdón que esta sección es muy práctica, pero la normativa de la superintendencia del sistema financiero que regula los bancos, es la norma, hay varias normas, pero la norma que más se utiliza por, el, por, el, la, por las personas, la que más se baja del sistema, es la norma 022, que tiene que ver con las categorías de riesgo que se le asignan a los deudores, ¿Y sabe una cosa? La misma categoría de riesgo se le asigna al codeudor solidario. Así que si una persona es mala categoría de riesgo en el sistema financiero por no pagar sus deudas, automáticamente se le asignan al codeudor. Y si ese deudor tiene varias categorías de riesgo, le asignan la peor. Cosas que tenemos que entender en la vida, particularmente los jóvenes, para que no se vayan a meter en un lío, que después les va a costar muchísimo salir de él. La deuda se comparte en las mismas condiciones. Es como que le están dando a usted el dinero. Por eso yo le decía que la gente se equivoca y dice, me puede servir de fiador, pero cuando usted va a firmar el contrato no dice fiador. El contrato dice codeudor solidario. Y mi consejo, hermanos, ya lo vamos a ver más adelante, es que a menos que usted no tenga el dolor de pagar, a menos que tenga la capacidad económica para pagar, a menos que usted tenga la conciencia de que no se va a molestar con la persona a la que le va a servir de fiador, usted tiene que aprender a decir no. Después de cuatro veces que me pasó, dije, voy a empezar a decir no. ¿Y sabe quién fue la primera persona que se me acercó? Un familiar. Un primo. Y con el dolor de mi alma le dije no. A los años me hablaron y me dijeron, mire, él lo había puesto de referencia a usted, ah sí, pero vive en Australia, sí, pero fíjate, dejó una deuda como de 10 mil dólares. Y yo dije en mis adentros, gracias a Dios que dije no. Me sentí tan cómodo, tan libre. Pero ¿sabe una cosa? La experiencia entró. Ajena. Aprovechela usted. Vamos a ver entonces. Fíjense que hay una palabra que dice que la gente ha satanizado. La Biblia no impide ni niega poder ser fiador. La Biblia da ciertas características para que usted evalúe si quiere, si puede y si debe ser fiador. Vamos a ver. Lo primero. Cuando las condiciones del crédito determinan que los deudores deben cumplir de manera solidaria, se le aplican todos los requisitos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo llego y le pido a Eric, necesito que seas mi fiador, el banco le va a pedir todos los requisitos a él como que él fuera el deudor y lo van a evaluar exactamente igual. Porque si no cumple las características, no lo van a tomar como deudor. ¿Y cuál es una característica por la cual le van a pedir los bancos un fiador? Cuando sus ingresos son menores que la cuota que usted quiere pagar del crédito que está solicitando. Eso es lo primero que le van a pedir, porque necesitan reforzar esa, esa, esa capacidad de pago. Entonces hay personas que no logran comprender eso y a veces le piden uno, dos, a veces le piden hasta tres fiadores porque están tratando de cubrir la deuda y en ese caso el codeudor va en las mismas condiciones ahora yo le pido que reflexione un, con, un codeudor debe responder por los montos atrasados más el resto de la deuda pendiente de cancelar tiene que responder por los intereses por todo lo que haya pactado incluyendo la mora que se genere por lo tanto esa debería de ser una condición para analizarse cuidadosamente cuando un amigo, cuando un compañero de trabajo, cuando un familiar llega y le pide que por favor le sirva de fiador. Usted tiene que entender todo lo que está significando porque le va a tocar pagar hasta lo último, hasta las costas procesales si fuera necesario, que eso fue lo que me hicieron a mí. Yo tuve que ir a negociar con la institución financiera porque me estaban cobrando el despacho jurídico que me había ubicado y también el abogado que me había eh, hecho el, la, el trámite. Y sabía usted que la cuota eran 70 dólares y el abogado estaba cobrando 300 dólares. Pero como todo está pactado, tenemos que ir a hacerlo. Entonces usted tiene que reflexionar. Yo... Habiendo dicho esto, vámonos a lo que dice la Escritura entonces. Dan hasta la cama en que duermes. Hoy ya no quitan la cama porque no, no, no lo permiten las leyes. Pero le van a quitar lo último. Yo veía a la gente que a la hora que iba a embargar o que iba a ir a buscar a los deudores, hubo uno que me decía, mira, vamos a ir a las cuatro y media de la tarde. ¿Y por qué? Porque a esa hora están dando los picapiedra, me decía. Y es la hora en que uno le quita el televisor a los niños y la mejor cobradora, la mejor fiadora, es la suegra que cuida a los niños. Porque es la que va, se va a encargar de cobrar y de presionar. Porque de eso se trata también ser fiador, hermano. Alguien que sirva de presión, de ir a ubicar, de saber a dónde está el deudor. Fíjense que el pasaje no está diciendo que no sea fiador, el pasaje lo que dice es bien claro. Primero, que si usted va a ser fiador de alguien, tiene que Proverbista, lo que primero que dice es, si no tienes para pagar, ¿por qué te van a quitar hasta la cama? Te van a quitar el televisor, te van a quitar el carro, te van a quitar todo. Primer punto, entonces, es que el escritor no está diciendo que no seamos fiadores. Lo que está diciendo es que seamos correctos y evaluemos si tenemos la capacidad económica. De ahí que un joven recién graduado de la universidad, que tiene su primer trabajo, mi consejo sería: no sirva de fiador mientras no les conté que tuve cuatro casos simultáneos de, con, de, con fiadores, por haber servido de fiador. No tenía ni los 30 años, hermanos. Era un jovencito. Eso significa que Aniceto Porcizocca tenía razón uno se puede equivocar muchísimo. Segundo, el escritor de los proverbios dice en el capítulo 20, versículo 16, «Toma la prenda del que salga fiador de un extraño, reténla en garantía, si la da en favor de desconocidos». ¿Qué es lo que dice el escritor? Bueno, si usted quiere ser fiador, dígale, mira, te voy a servir de fiador, pero me das el carro en garantía. No hombre, ¿cómo me estás pidiendo el carro en garantía? Si yo te estoy sirviendo de fiador para poder pagar la deuda. Eso es lo que dice el escritor, toma la prenda del que salga de fiador de un extraño y reténla, si la da en favor de otros. Si usted quiere dársela en favor a un tercero, mejor démela a mí. ¿Verdad que los fiadores casi nunca usted pide una garantía? Usted da su firma gratuitamente, sin ningún pedir nada a cambio. Y, hebreo, y el escritor de Proverbios dice, pida garantía. Si usted quiere ser fiador de alguien, pida la garantía. Y esa garantía le va a servir para cubrir la deuda en caso que el deudor no vaya a pagar la deuda. Deuteronomio 24:6 pone ciertas reglas. Si alguien se endeuda contigo, no tomes como prenda su molino de mano ni su piedra de moler, porque sería lo mismo que arrebatarle su propia subsistencia. ¿Qué es lo que está diciendo? Si le vas a pedir la garantía a alguien, no le pidas algo con lo que él vive y genera su riqueza, porque entonces vas a impedir que él genere el dinero para pagar la deuda. Eso está aquí en Escritura. Primero, la característica es, ¿tiene o no tiene capacidad económica para ser fiador? Usted tiene que saberlo. Segundo, si tiene que ser fiador porque tiene un compromiso con la persona, pídale una garantía. Pero no le pida algo que le va a impedir. Mira, yo con el vehículo trabajo. Bueno, dame otra garantía, algo que me pueda servir, algo que me pueda resarcir en caso que tú no vayas a pagar. Uy, ¿estás desconfiando de mí? No, estoy siguiendo el principio bíblico. Y hay ciertas cosas que no hacemos cuando somos fiadores, hermano, que su servidor no lo hizo. Y que yo le voy a dar los consejos hoy para que usted lo haga en caso que usted tenga que ser fiador. Primero de ellos, usted tiene que tener una absoluta confianza con la persona si usted no tiene esa absoluta confianza, no lo haga. ¿Sabe quiénes fueron los que me pidieron ser fiadores? Compañeros de trabajo. Compañeros de trabajo que yo no conocía, ni siquiera sabía dónde vivían. No sabía quiénes eran su familia. No sabía en qué gastaban el dinero. Yo no sabía nada de ellos. Entonces, ¿qué confianza iba a tener con ellos? Pero, sin embargo, ellos se acercaron y me dijeron, ¿me puede servir de fiador? Y uno, por pena dice, vaya pues, te voy a servir de fiador y comienza a complementar toda la documentación. Pero dice, no salgas por fiador de un extraño. Lo primero que usted tiene que tener claridad es quién es a la persona que usted le va a servir de fiador. Si no sabe ni siquiera dónde vive, si no sabe cuáles son los gustos, conozca a la persona, sepa en qué gasta el dinero, sepa si es responsable, si no es responsable. Dele un seguimiento. ¡Ay, qué exagerado! Es que está comprometiendo usted todo su prestigio, está comprometiendo su patrimonio, está comprometiendo todo lo que es de su familia, le va a afectar completamente. Fíjense que a mí me daba tristeza y me daba cólera que mi compañero de trabajo había mandado a su hija de luna de miel a Europa y yo no podía sacar a mis hijos para que fuéramos al parque. Porque no tenía dinero. Entonces, ¿cómo es eso? Por eso es que usted tiene que ponerse de una manera práctica y obedecer lo que dice la Escritura. Si es un extraño, no sirva de fiador con una persona que no conoce. Mire, que es un vecino que tenemos 30 años de conocernos. ¿Y alguna vez ha entrado usted a su casa? No, siempre nos vemos ahí en la, en la calle, en el pasaje, cuando estamos barriendo en la mañana, ¿verdad? Y somos amigas. Y ¿Conoce a la familia de ella? ¿Sabe a dónde viven los papás, dónde viven la los hermanos? Dónde... No, no sé nada de eso. Entonces no son, no son conocidos. No lo conoce. Segundo consejo que le voy a dar. Evalúe su capacidad de pago y del amigo que le pide o la amiga que le pide ser fiadora. ¿Tanto así? Sí. Pregúntele. Mira, ¿y tú cuánto ganas? ¿Cuánto estás ganando ahorita? Ah, yo gano el salario mínimo, 300 dólares, 360, hoy con el aumento que le han hecho. 360 dólares. ¿Y cuánto te dan líquido sin descuento? Ya con los descuentos. Ah, me dan 290, 300 dólares. ¿Y para qué estás pidiendo el crédito? ¿Para qué plazo? ¿Cuánto es la cuota? ¿Cuánto vas a pagar de intereses? ¿Cuánto es la tasa de interés? Comience a cuestionarla. Muchas de las personas que solicitan crédito nunca se han fijado en eso. Y solo llegan a pedir, me puede servir de fiador. Si usted quiere servir de fiador, investigue cuál es la capacidad financiera. Hay gente que cuando usted comienza a preguntarle, le debe pero hasta a la tortillería. Le debe a toda a la gente que pasa con la carretilla vendiendo la fruta, hasta a esa gente le debe. Y a esa persona es la que usted le va a servir de fiador. Pregunte, primer consejo, no salga fiador de un extraño a quien no conoce, aunque sea compañero de trabajo, aunque sea vecino suyo. Segundo, evalúelo financieramente. ¿En qué gasta el dinero que él gana? ¿Cuánto gana? ¿Cuáles son sus obligaciones? Tercer cosa que yo le voy a recomendar ahora. Cuando alguien le pida ser fiador, pregunte a dónde trabaja. Evalúe la estabilidad laboral, aunque eso no es, a veces no es tan, tan seguro, pero usted puede preguntarle, mira, ¿cuánto tiempo tenés de trabajar ahí en la maquila? Ah, tengo seis meses. ¿Y ya, te, ya vas a pedir un crédito? Sí. ¿Y querés que yo sea fiador? De una persona que recién acaba de comenzar a trabajar. Eh, Miren, parece un poco ex extraordinario lo que estoy mencionando, pero es todo lo que nosotros vivíamos en el banco. La gente servía de fiador a ojos cerrados. Y nunca se puso a recapacitar qué estaba haciendo. La mejor persona para ser fiador sabe quién es la esposa, en el caso de los hombres. No hay mejor cobradora que la mujer, ¿Sí? Son ordenadas para pagar en la mayoría de los casos, pero son las primeras que son las que están investigando por qué no han pagado la deuda. Y mi consejo es que siempre involucre a su esposa cuando le, alguien le pida que usted va a ser fiador. ¿Sabe por qué? Porque tal vez usted no tiene la capacidad moral y tiene temor de decir, no puedo decir no, pero no hay nada como decir, fíjate que hablé con mi esposa y ella no está de acuerdo en que yo te sirva de fiador. No es que le esté echando la culpa a ella, pero no sabe qué bueno es poder conversar cuando usted está arriesgando el patrimonio de la familia con un tercero. Que el Señor nos ayude, hermanos. Porque vienen tiempos complicados y mucha gente va a pedir que usted le sirva de fiador. No piense con el corazón, se lo suplico. Piense con la razón. Y si tiene que decir no, dígalo. Es mejor perder a uno que decía que era mi amigo o que se distancia un familiar porque no le serví de fiador, a tener que irle a cobrar. Le aseguro que es lo más incómodo que puede existir. Así que vamos a orar para que el Señor nos, nos dé la sabiduría con este tema. Padre nuestro, gracias te damos por la oportunidad que nos has dado de hablar de este tema, Señor, más que de un mensaje, de una predicación, pero de compartir todo lo que tú has dejado, y aunque sean pocos versículos, pero son suficientes para advertirnos. Gracias te damos porque cuando más lo necesitábamos, el mejor ejemplo para nosotros, para ser nuestro fiador, alguien que pagó la deuda que teníamos contigo, es nuestro Señor Jesucristo. Pero también Él nos enseña a que seamos astutos, a que seamos inteligentes. Ayúdanos para que tu palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas y a nosotros a ser inteligentes, sobrios y sencillos en estos temas. Que glorifiquemos tu nombre con nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana. Somos Auditorio Cristiano.